0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第二十四期。大家好，我是瞿霞。呃，大家好，我是古村
1: 。大家好，我是张湛。录书是一档讨论艺术和历史
0: 的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听录书节目，也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您参加录书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。呃，今天非常高兴啊，我们这个天书录书的主播又
2: 积极一堂，呃，继续我们上一次未完成的话题。因为上一次呢，我们在聊这个古代伊朗历史的时候呢，只聊到了这个阿奇美德王朝。那么，因为大家知道这个波斯还有很长的历史，所以呢，我们今天呢就接着上面的话题再接着往下聊。那在聊以前呢，那个呃，张展同学有要什么可说的吗
1: ？呃。天书陆书的听友朋友们，大家好！我今天又来跟陆书合体了，不知道今天能够坚持多长时间，呃、啊，非常期待啊。<笑>
2: 呃，我我们也特别每一次跟那个张同学聊天，我们都觉得特别有收获啊。今天我想，因为呃，主要还是这个张同学可能为主啊。呃、因为结识到上次我们聊到，就是说，其实我们引出了一个大的一个概念，就是这个亚历山大大帝，对吧？呃，亚历山大大帝呢，我们上次已经聊过了一点，这个是一个非常。英勇孔武的一位年轻人，因为他去世的时候才三十多岁，呃，基本上这个
0: 上次张战同学我记得说，他的职业生涯就是杀人杀人杀人。<笑>对对对,对<笑>不。不过不过，我觉得上次我们好像有一个好像没有聊开啊，就是呃，也是张战在这个讨论提纲上说了这么一个概念，就是呃，大而化之而言，就是亚历山大好像是这个大概可以说是阿基美尼的最后一个皇帝
1: 了。嗯嗯。嗯呃对，亚历山大在很大程度上其实继承了这个古波斯帝国的遗产。比如说，他打败了大流士三世之后，大流他在那个那不勒斯考古博物馆有一幅从那个庞贝古城接下来的马赛克壁画，其实是铺在地上的，很有名。很有名，有名<对>就是呃，嗯、描述了亚历山大和这个大流士三世的战斗。大流士三世正在仓皇的逃跑，调转码头，然后亚历山大是。非常年轻、英俊，睁着大眼睛，正在就是呃冲向波斯的这个军团。当时大里呃，他们打了两仗了，第一次是在这个今天土耳其和叙利亚交界处，叫这个伊苏斯伊苏斯战役。呃，伊苏斯是公元前三三三年，嗯，这个年代很好记，因为伊苏斯有三个 s， 三个 s 写在一起就是三三三。嗯、呃。有意思、呃，对，打完之后，呃，亚历山大就去了埃及，在埃及其实就转了一圈虽然亚历山大在埃及停留的时间短，但是在这个亚历山大的这个思想上，给他留下了很大的这个印记，因为他去了这个呃，就是尼罗河以西的一个绿洲，在这个绿洲里有一个神域所，然后他就去这个神域所去请求神域，结果就等于告诉他他是那个神的儿子，然后他好像就。真的非常相信自己有有神的血统，嗯，他不是一直在那个传说中，他是啊，他爸不是把那亚里士多德哈克里斯对对，把那个亚里士多德请来给他当家教嘛，然后就教他什么荷马史诗之类的，嗯、然后他就带着那个这个呃呃伊利亚德随随身携带伊利亚德，但我不知道他随身带的伊利亚德是写在什么材质上的，嗯、有可能是埃及那个是<笑>、哎哎、呃沙草纸。然后他就觉得自己是那个阿喀琉斯，然后就会像阿喀琉斯一样，有着呃短暂而闪耀辉煌的一生。
0: 嗯
1: ，然后在在在埃及，他得到了这个神谕之后，就更加相信自己的神性，然后就就一路继续向东打。然后他在出了埃及之后，他在埃及可能也就停留了一个月左右，就是就是冬天十二月一月的样子。然后就在这个今天伊拉克北部的。这个高加米拉和大流士三世进行了第二次大会战，然后一举击溃了大流士的主力，然后大流士就向东逃窜，然后亚历山大就一直想追击活捉大流士，这样他如果活捉大流士的话，他就可以从大流士的手中名正言顺地得到这个古波斯帝国的皇位，正式成为这个这个古波斯帝国疆域的继承人，但是他没有做到，大流士在。逃到东方之后，被他手下给杀掉了，所以大概就是这么一个过程
2: 。那他们那个有像中国那样的什么传国玉玺之类的吗
1: ？嗯、没有什么传国玉玺。<笑>然后传说这个亚历山大后来还到达了那个波斯波利斯还，还一把火把波斯波利斯给烧了
0: 。哎，但那有有一种说法，说是有什么偶然的一个命令怎么样？好像是很 accidental 的把波斯波利斯给烧了。这个、我觉得这个烧
1: 不烧，这都是都是。不确定的，这只不过是一种传说而已。嗯、我们现在没有其他的证据证明这个亚历山大在波斯波波斯波利斯干了什么。还有人说他还、哎、那个修缮了那个居鲁士的墓什么这个也没有什么其他外部的证据证明，只是一种说法而已。啊，就是没有
2: 史料证明了。嗯，那么呃，刚才就讲到这个，您说那个亚历山大只在埃及待了一个月。嗯。完了以后，就因为在埃及得到了这个觉得神谕以后，他就觉得自己更得到了一种加持了，等于嗯。嗯
1: 嗯嗯，我还要再提一句，就是，呃，埃及之前在波斯古波斯帝国，我们上次提到过，第二代帝王冈比西斯的之下，就，呃，就等于把埃及纳入了版图之内。但是埃及在后来在古波斯帝国的末期又独立出来了，但是就在亚历山大这个重新呃征服埃及之前。这个埃及又重新被纳入了这个古波斯帝国的版图，等于说，在亚历山大进入埃及的前不久，这个埃及经历了一次这个政权的转换。但是埃及人是可能不太愿意受制于古波斯人，嗯、所以他们是像欢迎解放者一样欢迎亚历山大这个进来埃及的。所以亚历山大其实没有得没有那个被被抵抗。啊、哦，不，有一点我觉得挺
2: ，我觉得有点不太。呃，理解的就是为什么亚历山大一直要以这个波斯的统治者自居呢？嗯、就是说他难道觉得这个呃，当一个波斯的帝王，嗯，更好像更更成就感更强，还是怎么的意思呢、
1: 嗯？因为古波斯当时统治着很庞大的这个地域，它有很丰厚的政治遗产和统治术。你只有继承了这个呃波斯帝王的这个这个、这个、这个一波吧，相当于你才有这个呃，合法化就是才能使自己的统治合法化。哦，他不就是很难重新再建立一套或马其顿的或者希腊的这种统治的这个政治体系推广到这么广大的地区内。既然已经给你做好了，你就直接拿过来用就完了，就不用再另起一套。嗯、但是，嗯、
0: 对这个古
1: 古波斯帝国是一个相对来说比较权力集中化的这个地区，嗯、地区所以，所以。呃，一战打败了古波斯帝国的主力之后，等于他这个政权就从中间就就就碎掉了，就一切他能够直接控制的地区就立刻归于亚历山大了。但是像亚历山大继续往东走，到了这个今天中亚这个地区，粟特呀、大夏呀，就当时古波斯帝国就不能控制，所以亚历山大到这儿也不能，呃，就是继承下来，还得一点点打，
2: 嗯。不过我们讲到亚历山大这个东西很有意思的是什么呢？因为我觉得亚历山大好像是应该是历史上第一个政治人物，使得这个我们现在意义上的东西方有了一次大贯通的一个机会啊。我说东西方可能就是指包括中国在内的东方，跟包括希腊在内的西方啊。这跟我们上次讲的这个上一集讲的东西方不太一样。上次讲东西方，西方是指希腊，东方是指波斯，对吧？嗯。嗯，啊、呃
1: ，我觉得就是这个东方的概念就非常可疑，因为也是现代以来才有这个东方。嗯、不过，亚历山大确实是造成了整个欧亚大陆内的呃大范围的文化交流，嗯，但、嗯、但这不是他的本意了。嗯、就好像蒙古帝国也造成了这个文化交流，嗯、但实际上这个代价是极为惨重的。
2: 呃、嗯，对，我想那个肯定都是每一次历史的巨变，嗯、很多时候都是以这个数以万计，甚至是百万计的这个生灵涂炭来,来代价的对对对对对
1: ，而且不能以这个为以这个他促进交流合理化，他之前的那些大屠杀。呃、嗯
2: 啊，对，这个当然，这个就跟比方说这个成吉思汗杀那么多人，不能为他的这个这个来洗白一样的这个道理。对对
1: ，而且有一个有一个,、嗯、有,一个有一个很有意思的现象，就是说。一个西方的白人男子杀了很多人，他就是一个大英雄；一个东方的男子杀了很多人，他就是野兽。<笑><笑>这个大家，这个、我觉得这有这个就是历史话语权的问题，对吧？对、这个、对对。所以所以,所以这种这种叙述，大家都要。都要就是警惕。其实亚历山大跟那个成吉思汗在作为征服者这方面没什么区别。就是这个让我这个让我想到一个问题啊
2: ，就说在西方的所有的图像学里面，嗯、这就跟你刚才讲到那不勒斯的那个壁画一样，对吧？那亚历山大他这个是作为一个你一个刚才你讲的是一个非常这个正面的形象，英俊的一个男年轻的一个孔武有力的一个一个一个男性形象哈。这个好像我不知道
1: 真实的亚历山大是不是这样的。这这个反正年轻是真的，其他就不知道了。屈<笑>家屈家有没有什么考证吗？我觉得差不多吧，因为至
0: 少、啊、从现在看来的看到的这个亚历山大的形象吧，因为当然看到的大基本上都是这个复制品了，但基本上这个风格是一样的，这个呃容貌也很相似，而且呃很有意思的，可能是因为他的这个头像在他刚逝世不久，我我想可能有可能在他生前的时候就已经做了很多了，然后很多时候都反映出来的，倒并非是我想像这个张张占刚才说的是那个孔武有力，很多时候是表现出一种忧郁的一种一种这种，甚至有些有些这个 vulnerable 有些纤弱的这种男性的气质、嗯，对，对很、呃、非常有意
1: 思，很好玩。亚历山大那个眼睛很有特色，它是很大，而、就、且是向上看的，有那么一个特点。就是就是因此因此，这个做艺术史的人就能够仅仅从图像上就能够看出来谁是亚历山大，就能够看脸就能认出来谁是
0: ，嗯，对。而且以前在亚历山大以前，比如说这个雕刻，因也因为也许亚历山大太年轻了吧，所以他的这个 bust， 他他都是。这个没有胡须的，对吧？不像以前一些雕刻这个士人，尤其是男子的时候，都是这个大胡子，呃，而且他一头这个卷曲的头发，对吧？然后这个。呃，所以以后甚至到了以后，呃，在艺术史上影响很深啊。到了以后，这个罗马皇帝，呃，前几代罗马皇帝，然后一些将军啊，重要的人物，无一例外都是按照亚历山大，就亚历山大的这个模式来雕的。所以一看就看出是时代特征
1: 。嗯、好，我再讲一下亚历山大在东方的这个结尾，就是说他在粟特地区，就是今天乌兹别克斯坦这儿，左冲左冲右突，也打了很多地儿。他沿途建了很多城市了，都叫什么？亚历山大里亚最东北的就是今天塔吉克斯坦境内的苦展。后来他又继续向东，进入了今天巴基斯坦印度河的流域，然后也打赢了当地的那个国王吧，当地的这个印度人当当时还不叫印度，反正就是在印度河流域的这些人会使用大象作为这个战斗的坐骑，然后亚历山大的那个马没见过大象，非常害怕。然后呢，他们最后也是成功的打赢了这个印度的土王，然后还掠夺到了几头大象，然后带到西方去。所以这个，所以这个大象就成为了这个亚历山大东征的一个非常强有力的象征。很多这个硬币上面，不管是呃，好像更多的是纪念亚历山大的硬币，就会有一个亚历山大带着一个象的这个头盔的形象。就表示他是东征从印度归来的亚历山大这样，但是这个打完了印度河之后，他们的士兵就不想再往再往东打了，就就闹着要回家，所以也来山大没有办法，就说那那行就回去吧。但也他回去就是古代大军进攻的路线和回城的路线是不能是同一条路，因为你来的路线就把沿途的粮食都吃光了，你回去是没有粮食吃的。所以他就选择另外一条路，也是非常艰苦，嗯、也经历经了千辛万苦吧，也回到了巴比伦。最后在巴比伦，因为多年的这个战伤，嗯、回到巴比伦又这个纵情享乐，喝酒就喝死了。像，嗯、
2: 呵呵
1: 哎，那你说亚历山大
2: 他那时候带着这个大军，大概有有有学者估计有多少人吗
1: ？不是特别多，可能都是骑兵几万人
0: 。我看到一个资料，他。他刚从那个，他刚渡过达达尼尔海峡的时候，是带了四万这个希腊、嗯
1: 。不是特，哎呦，我问这个问题主要是想着他到底有多少人是留在了东。嗯，对。呃，这个也也很难很难说确切的数字
0: 。对，有一种说法说他在这个中亚，就是这个大夏以后叫大夏这块地方巴巴克特里亚，说留下了一万五千人。嗯当然，这只是一种说法、嗯。也有的
2: 说只有三千人，因为一万五千人相对来说很多。如果四万人渡过达达尼什么海峡的话，那留了一小半人下来，<但>那他、就是……但是不管留了多少人，<笑>有一
1: 点是很清楚的，就是说他留下的人都是男人，所以这些男人在当地建立了殖民地，肯定是跟当地的女人结婚、繁衍、生子
0: 。对、嗯、对对，这一点特别重要。嗯,嗯，对对，
1: 因为讲到这个亚历
0: 山大
2: ，因为他是这个这个是。非常短暂的一生啊，因为到了这个巴比伦以后没多久，就刚刚张战讲了，他就等于就死了。嗯对吧？死了以后，接着这个这个帝国就瓦解了，而且就是说他的几个将军就展开了一场这个叫什么？呃，我呃有的叫什么继任者之战，或者说这个就是反正大家就争夺吧，打。后来就是亚历山大整个他的这个疆土等于就分裂成了几块，嗯、对吧？那我们今天其实最主要要讨论，就是亚历山大的有一个手下一个将军叫塞、嗯、琉古
1: 。对，亚历山大死的时候，<对>传说中他有一个戒指，就那个戒指是。上头有个印章，就他签署什么东西都拿那个戒指给他，就相当于签名一样，在上面印一个那个印章。谁有这个戒指，谁就相当于有亚历山大的权利。那、嗯、有点有点像这个玉玺似、啊、但是他戴手上的。<笑>嗯，然后就问，嗯、呃、嗯，这个戒指给谁？然后亚历山大回答是给最强的 ，to the strongest。但这是一个传说了。嗯嗯。嗯、啊，之后他的那些，呃，就是，呃，相当于战友吧，就开始互相。呃，争就是分割他的遗产
2: 。反正这里面故，这里面故事挺多，因为因为那个张旦，你讲到不是这个大象的事儿吗？嗯因为你刚才说的亚历山大等于带了几头大象等于战利品回来，这个塞琉古我觉得好像更厉害。他那时候后来不是又往那个印度河流域去打嘛，<对>后来就遭遇到了那个当时那个等于是那同时期那时候印度等于就是孔雀王朝嘛，嗯、后来打当然不分胜负，后来就就和平协定签订了，嗯、完了怎么样？后来就是从当地好像说带了五百头大象就。回到了这个小亚，在小亚拿这个大象去跟那个他的这个对、嗯、对手去打仗，我觉得这个是听起来很
1: amazing 的事情，嗯
2: 、因为大象能赶到安纳托利亚地区，完了再能
1: 接着打仗，嗯、这大象也应该挺厉害的我。我我我很早做过一期天书节目，叫那个《象王之地》，嗯,嗯就是讲这个塞琉古帝国他怎么、嗯、怎么合合理化自己的统治的，嗯，大家可以有有兴趣可以去听一听，这是我们。哈佛的一个现在是是那个已经当了教授了。以前我们古波斯语课上的同学，一个英国小哥写了一本书。因为这个塞琉古帝国，它很奇怪，它你你看它，首先它不是一个民族的传统聚居地，对吧？然后呢，它这个统治者也不是他这本地人。然后他怎么就可以说我们这个<对>这个这个统治的区域是有一个统一性的？他怎么就建立起来了这么一种一种概念？他就他是从很多个方面就是建立这个概念。嗯、比如说，他创造了，就就是空前的创造了一种记录时间的方法，就是塞流古纪年。以前的纪年都是说今年的这个这个，像希腊的纪年或者罗马的纪年，都是今年的那个执政官是谁，每年有一个执政官之名，他是按名字纪念，或者像埃及那样，就是某王在位多少多少年。嗯、那你王变了，你这个。你这个就要下一个王多少多少年了，就跟中国那个春秋战国时期似的。但这个塞琉古纪年，它就有点像后来这个公元纪年一样，它是不会因为这个王去世而变的，它就一直记下来，一直到今天的这个也门的一些犹太人还在用塞琉古纪年。其实这也是塞琉古留给我们的遗产之一了。像后来的各种各样的什么希腊纪年、什么什么塞人纪年到印度，这些都是这个模仿塞琉古纪年，甚至这个公元纪年也是一样的。嗯，哦，嗯，很有意思。嗯因为塞琉
2: 古这个，因为讲到这个，因为在这个亚历山大这个所有的将军里面，就当然都这个，比方有这个塞琉古，嗯、还有这个托勒密，对吧？呃，但是我我们可能重点讲讲塞琉，因为塞琉古呢，可能对我们下面的这个话题的影响比较大。因为塞琉古它的这个，虽然塞琉古这个它建立的这个王国好像地域疆域是在变化的，嗯、但是，对吧？嗯、呃，好像。到了他去世以后，后面马上他的疆域就变化了。他好像主要，他也主要是一开始是巴比伦这边的一个叫叫塞琉西亚这地方为都城，后来又迁掉了，迁到了那个现在这个等于是叙利亚跟土耳其边境的这个这个安条克作为他的这个首都。基本上他就是也是还是活跃在这个两河流域这，因为不久这个东边就就事变了，好像到了亚历山大，因为亚历山大如果去世是公元。呃，三公元前三百嗯二十三是吧？哎、嗯，差不多，嗯，对。完了，好像到了公元前二百五十年左右，好像东方就、嗯、就变化了。这个、呃、尤其是这个帕提亚，对吧？这个也就是咱们中国人讲的这个安息。哎、嗯呃，这里面讲到这个，大家比较就大概就说是这样，就安息就独立了，就本来是好像是等于塞琉谷大。大王国的一个省哈，它就等于就又独立出来，完了变成了变成了一个帝国。帕提亚也很厉害，而且再往东边那就是帕克特里亚，对吧？那个是就帕克特里亚，中国人认为是大夏，但是好像我看了张湛，好像有些人也不认为帕克特里亚就是咱们所说
1: 的啊。谁谁说这么离经叛道的话
2: ？<笑>这我当然我是这个好多在网上、嗯、看的，就因为因为有这样的一个理由，就是说。帕克特里亚、啊、说说大夏，当然是这个，因为这个咱们讲的这个张呃张骞出使西域，记到，比如他见到什么什么，但说时间上对不上，因为张骞出使西域的是公元前一百二十八年，呃，说碰到这些，但是呢，按照有些记载呢，就是公元前一百三十年的时候呢，其实这个帕克特里亚、啊、就已经被北方的、呃、肉支人。嗯或者是这个赛人，就是说已经被攻破了，就对他们已经已经逃掉了，等于或者这个政权可能已经是不是解体了？就所以有些人认为，可能张骞所碰到的那些那些那些人，他所称为大夏那些人，可能只是帕克特里亚的人，这些人的一些余孽啊、哦。那
1: 那有可能，那有可能，但是这个地方是没错的。嗯嗯
2: ，对我我说的只是他时间上，嗯、因为
1: 可能张骞没有碰上头，嗯、碰上个尾。呃，这个呃，我先说说那安西帝国。安西帝国这个英文叫 a r s a k e t a r 就因为他那个创始人叫什么阿萨西斯之类的，嗯,嗯,嗯、啊、阿阿萨克一世，阿萨克对 r s a k e t 就是说这个阿萨克一世的子子孙孙们，嗯、然后这 Arsaket 就是阿、嗯、Arsakis 就翻译就翻译做安息，就古代有的时候用那个 n 翻译那个 r， 嗯，所以就翻译做安息，嗯、然后。他们是好像是在就是有东边就是从伊朗的东方兴起的，比如今天的这个，嗯，土库曼斯坦的首都叫叫什么？叫阿什哈巴德。阿什哈巴德其实就是那个阿巴德，他是 a s h k h a b o u t Ashk 在波斯语是爱的意思，就是就是乍一看以为是爱之城，但实际上不是。那 Ashk 其实就是。阿萨西斯就是安息之城的意思，嗯，所以他是从那边起家的
0: 。哦、那那他的族族性来说，也和草原民族有这个沾沾不的对
1: 对，他是有有关系的。他们是帕提亚人，他说的语言跟波斯语也是有、嗯、有区别的。哦。从那从族属上来
2: 说，他们是原来那时候就，所以古波斯的一类吗？还是那时候还不算，后来才融入这个整个波斯的这个大家庭里面？呃
1: 、我觉得他他只是统治了波斯。对对对，他们在古波斯那会儿就有帕提亚的这个身份，应该。嗯 ，OK。因为因为刚才你讲到他们可能是草原民族这点不讲。因为帕
2: 提亚挺厉害因为帕提亚那时候跟罗马那时候就说后来不是跟罗马这个打嘛，嗯、对吧？这个罗马军团大家也知道也是非常强悍的这个
1: 军事力量，结果跟帕提亚
2: 人打就不灵啊，就那个克拉苏布鲁还是都被<对>被打死了
1: 。那个帕提亚人他这个兴起是从我刚才说了，从土库曼斯坦这块兴起，他是一步一步向西扩张，他是一个逐渐兴起的过程，不是像。有些大帝国就是其兴也什么忽焉其什么不是，我我不会说那个话，反正就是兴起和衰亡都非常快。它是慢慢慢慢兴起的，慢慢变大的，没有说一下就变得特别大。它到到了那个凯撒时代才扩张到今天叙利亚这一块然后帕提亚人很著名的有一个叫做 Parthian Shot， 就是帕提亚对安息社，这是什么呢？什么意思呢？就是呃骑着马。假装逃跑，然后你来追我，然后我骑在马上回身射箭射你。这个是其实是很像之后那个蒙古人的那个、嗯、那个战术了，所以说他们的骑术非常高明，也是反映了他们草原的背景。对
2: ，因为好像那个他们跟罗马帝国打的时候，罗马人就不灵，因为罗马大部分还是以步兵为主，就就被他们那个好像那种骑，第一次看那种骑射，好像就、嗯、就被打的打的就落花流水了。那你那这个就说呃。帕提亚，他这个因为前后立国有差不多五百年吧，这这一个这一个时间，这个他对这个整个的这个古波斯产生了什么样的影响？就
1: 帕提亚，我实在是非常不了解，因为帕提亚自己几乎没有留下任何历史记载，嗯、只有一些钱币。然后我们对帕提亚的了解，几乎只能是通过那个古典作者，然后还有就是《汉书》《后汉书》那么一点点零星的东西。所以，对帕提亚是怎么个运作方式，其实都是非常的不清楚的、呃
2: 。哦，那如果从近代的考古学发现呢？
1: 呃，比如说在那个呃土库曼斯坦境内有一个遗址叫尼萨，这也曾经是帕提亚的一个首都，应该就在埃沙巴德附近。那里面就发现了很多陶片，很多那个呃那个那个叫什么、呃、世俗文书。但发现了之后，就就一发表就往那儿扔了，没有人在做进一步的研究。其实还还有待进一步的研究，应该还是也是一个一个富矿，还是有有有很多可挖掘的东西。哎，那那个帕提亚的首都在哪儿？他列它它的不断变化，不断的向西迁移，一会儿在这儿，一会儿在那儿，但是不断的向西迁移的一个过程，最后就迁到了那个，就他把那个。塞琉古打败了嘛，就迁到了塞琉古那个首都，就是那个塞琉西亚、嗯。嗯，就对，塞琉西亚，对，就他。嗯
2: 、那那个，那这么，您刚才说的这个意思，就是说，那西方学术就对这个帕提亚的这个历史是重视不够。不
1: 是重视不够，是还是苦于就苦于史料不够。嗯、对，史料太少了，史料太，所以所以也搞不清楚他们到底有什么东西。
2: 那就很难想象一个大概有五百年历史的这么一个很很厉害的一个一个一个政权，居然就没有给我们留下很多可以这个研究的一些东西。嗯、对，还还不够。其
1: 实，就对对对，研研究是有，但是受受重视不够。那
2: 反过来，那那个对于在更东方的一个就是帕克特里亚呢，或者我们刚才讲的大这个方面，大家
1: 研究多吗？帕克特里亚对于这个西方人来说是非常。就是非常的合他们的口味，你知道吧？就是在<笑>什么意思？就是哦，我们我们西方人对去推广我们的文化，推广我们的民主，到了这个东方，建立起了我们的帝国，教化东方人，给他们文字，给他们这个文化，哇，他们他们会会高兴的不行，简直。嗯
2: 嗯，就、嗯、<笑>都出于一些政治啊、哦！对对对
1: ，所以这个一开始发现那个大夏那些考古的遗迹的时候，在西方是引起很大的轰动。嗯，而且这个大夏留下了就是大量的那个那个文钱币资料，主要是钱币特别多。嗯嗯，就好像各个王都有一些这个铸的这个钱。对，因为它不是一个就是。特别统一的政权，比如说，他一开始在大夏有个希腊大夏王国，但后来他又向印度发展，然后又印度发展出来一小部分王国之后，嗯、又跟那个母王国断了联系，然后又分裂成好几个王国，然后每个王国还有好多王，有时候还同时都是当王，嗯、然后就每个王都要都要显示自己的权利，跟其他的王就是在政治话语权上进行竞争嘛，所以都是发行各种各样的钱币。嗯，<笑>
0: 所以非常有意思。呃，我看到呃一个资料，就是反正因为考古资料还是相对比较缺乏嘛，除了那个六零年代的这个阿伊哈努姆有一些这个发现，嗯，呃，主要还是像刚才张湛说的，也还是以这个钱币资料作为这个来推定这个呃希腊大夏王国或者以后的这个所谓的印度这个这个这个、这个、印度希腊王国、这个、印度希腊王国 Indo Greek， 嗯
1: ，说有钱币资料说说推出来三十几个国王。而且很多都是同时代的，而且那个钱币资料我就不太明白，他们看不同的钱币怎么去推断哪个钱在前，哪、那个钱在后啊？我我不我不太懂
0: ，因为咱们现在走看钱对吧？他的正面经常就是一个这个国王本人的一个侧面头像，然后有可能是。呃，希腊语的在正面，如果是双语的话，它有可能是后面有这个这个这个印度我想是梵文吧，或者以后还有这什么去路文什么的，嗯,嗯这个应在背面对吧？所以就像张展讲这个我，我其实我也有点好奇，他是怎么推定它的前后顺序，这个、chronology 他怎么出来的？嗯
1: ，他们可能还是有这个<不>、嗯、有这个系列吧，看这个钱币怎么演变，我也不太清楚。就是在这个大夏王国推进到。就希腊的大夏王国推进到印度之后，就开始逐渐出现，就像你说的双语的这个硬币了。呃，除了一面是希腊语之外，另外一面是去路文，有的时候是，有的时候也是普是会是那个普罗米文，都反映当地。嗯嗯嗯
2: 。不过这个呢，就刚才张湛你讲的，就是说这个，当然西方出于他的不同的立场啊，对这个大夏也特别的研究兴趣。当然我们从这个。东方的角度来讲呢，的确也是对大夏呢有很高的兴趣，因为，呃，毋庸置疑的呢，就是说，因为大夏这个或者帕克特里亚的这个这个希腊人在这一搅和呢，等于是把好多东西给搅起来了，使得产生了，就是我觉得间接的就产生了佛教艺术，嗯、就呃，不能说间接，就间接的推进了佛教艺术的发展，应该这样比较，<对>呃，比较比较合适一点，因为大家知道中国其实。受外来文化影响最大的应该就是这个佛教传入中国对中国的这个，所以这个呢间接的受到了这个等于大夏的这个，因为这里面还挺多。刚才这个曲家讲也讲了这个这个，比方阿伊哈努姆对吧？因为去年在北京办过一个这个阿富汗的这个珍宝展，现在还在国内在巡回展出，里面就讲到了这个阿伊哈努姆的发现，因为这应该也是这个在上个世纪西方这个考古历史上应该是一个非常重要的一个考古发现。如果按那西方人就刚才张在你讲的角度的话，等于无意打了一剂这个强心针一样，的，就是一下子非常兴奋，因为好多时候传说嘛，因为曾经有这个西方的考古学家想去发发掘这个大夏的都城什么，就就找了半天，可能一无所获，没有找到他们想象中的东西，结果阿伊哈努姆。发掘出来以后，找到了这个希腊人的什么神庙呀，希腊人的这那的，后来一下子就坐实了这个希腊文化在这个起码在这个阿富汗新都库什山这个这个北边的这个影
1: 响、嗯嗯、对，阿伊哈努姆其实是一个是一个宝藏了。我说一下这个阿伊哈努姆什么意思？这个阿伊是月亮，嗯、是突厥语月亮，哈努姆是波斯语或者也是突厥语来的吧，夫人，所以阿伊哈努姆就是 Lady Moon。月亮夫人、月亮太太，这个意思，嗯，所以是当地的一个对这个地方的叫的名称了。然后现在有很多推测说，当时这个阿伊混阿伊哈努叫什么名字，其实也有很多说法，但是也没有真正的文字资料去证实
2: 。那这个这个阿伊哈努这个比方说是 one of 这个亚历山大城之一吗？
1: 有人这么猜测，但也有人猜测是他之后的国王建立的，这个都不太好说。所以，但是这些菜都没有什么真正的实证了，所以也不用那个太太当真。这个埃哈努姆是在这个阿姆河的沿岸，阿姆河的这个南岸吧，是在阿富汗境内。所以当时的阿富汗的考古权力是给了这个法国人，所以法国人在埃哈努姆做了很多年的发掘和调查。但是呢，其实埃哈努姆所在的地区，它是。不应该是被现代的国境线所限制的，它和阿姆河北岸的一些当时的遗迹其实是有联系的，但这个阿姆河北岸就已经进入了塔吉克斯坦的境内，这个是苏联的考古权力的范围之内，所以就苏联在这一地区做了调查，但是这这这两方面直到最近才合流，才互相借鉴，互相看你有什么，我有什么。之前这个阿阿胡努姆就是他的那个 context 没有很好的做调查，嗯。哎
2: ，这你讲的是非常遗憾的一件事情，因为这个现在的国境线是这个等于一直到上个世纪才才,才划定的，<对>根本跟这个历史上的这个区域是完全不对。不这个考古其
1: 实跟那个政治很有关系啊，呃、就是哪个国家有什么考古权利，这都是就是国际政治的一个、嗯、一个后果。嗯，对。
2: 因为这个你也知道，这个前不久，这个我们有网友，这个这个去这个就乌兹别克斯坦嘛，去这个前苏联境内的这个考古遗址，比方像那个呃提尔梅兹，嗯嗯，嗯对吧？完了那个说这个隔条河嘛，那边就能看见，但是过不去，因为那边是阿富汗。啊、嗯，对对，不不，不仅过不去，那
1: 河边岸边都是电网。我去过提尔梅兹。嗯<笑>高压电网，嗯<是>啊、<笑>非常夸张。<觉>嗯，啊，
2: 这个，所以这这挺遗憾的，因为其实他当时这些这个一条河两岸肯定都是一个一个<对 S 2> 地方的人嘛，因为他只是过了河，这边是这边有几个佛寺，说那边有几个什么城址什么，其实都是一伙的。嗯、这个是，所以这个是挺遗憾的，因为他们这个考古东西不能够互相交流啊，这个对于这个学术上来讲就是损失了挺大的一个。嗯嗯一个一个，这
1: 埃赫诺姆也有一些，就是非常非常少的那个石刻资料，对
0: 、嗯，有希腊文的，对吧？
1: 有一个人跑，嗯、对，跑去了那个，那个，那个，那个叫什么？就那个神谕所，就最有名那个神谕所，德尔菲神谕所，还抄来了一段箴言，说人在什么年纪，年轻时应该怎么样，年老时应该怎么样啊？就刻在了那个，嗯、就等于说他们是和希腊世界还是有真正的联系的，有这个文化上的认同的。他们那个城市内也有这种希腊什么体育体育场啊，什么剧场啊，就这些文化设施。整个城市设计也都是希腊式的、嗯。对，对
2: 不，希腊人也挺有意思的。希腊人好像，呃，就说虽然本土啊，就是现在希腊这一块，但是他们好像非常有这种。海外开拓精神，你看那个希腊人那时候跑到北非去，嗯、对吧？跑到什么意大利西西里那儿都去建立了他们的这个这个这个这个等于殖民城邦这样的、嗯嗯、很多，等于这阿伊哈努沃等于也是像是他们那个殖,殖民城邦一样的，等于就是随着亚历山大东征完了到了那地儿，完了就在那待下来，完了还继承了他们家乡的这些一些这个习惯。但我我好奇就是说，那后来不是就是说因为时间很短。就是亚历山东征是持三百多，公元前三百多年，嗯嗯、对吧？到公元前二百五十年那时候，这个帕提亚就把这个中间的路等于给堵上
1: 了。对对，但他也许有人有办法，当时的国家也没有那么大强有力的控制力了。嗯嗯嗯，这倒也
2: 是。嗯。那那不管怎么说吧，这批人，反正我我我一直在好奇有多少人，所以我在问，刚才问说有多少人留在了这个这个就帕克特里亚这个地方，因为这些人，这些希腊人或者希腊人的后裔，当然肯定是跟当地的这个人呃进行融合了，就是在这个地区产生了这个影响。你想，从公元前两百多年或三百多年，一直要延续到公元后。而且这个影响还是挺持续的，呃，包括就是说，有些人认为，就是大家也知道，这个犍陀罗的这个佛教艺术，有很大程度上是有这个希腊这个影响，但有很多人认为希腊影响有，但有好多人认为可能古罗马的影响也有。那么古罗马大家知道又就晚了，但古罗马之间如果跟这些人，呃呃，前希腊殖民城市还有联系，那这个。这个好像之间的这个这个传输距离就特别长
1: ，对，有点远，这个不知道是怎么回事儿。但是你、嗯、提到罗马，其实，呃，在唐代的时候，阿富汗有一个小小的国王，他给自己的这个称号就印在钱币上的，就叫“罗马凯撒”。嗯嗯。嗯
2: 哦，阿富汗的有一个国王，自己叫自己叫罗马凯撒。对
1: 对，所以他他即使当时没有联系，他肯定也是听说过罗马的。而且像那《格萨尔王传》嗯，那格萨尔其实就是凯撒。格萨尔这个名字其实是凯撒这个挺意思，就凯撒这个词，好像到了，比方说到了，其实那我我知道，就是
2: 沙皇，实际上也是这个词的一个变音。对
1: ，像今天那个塔吉克斯坦，哎、呃，不是今天那个塔什库尔干的塔吉克人，中国的塔吉克族人，就很常见的那个男孩名，嗯、就有一个叫盖萨尔。就是凯撒，呀，凯撒，而且那个
2: 包括就是咱们末代的这个伊朗国王那个巴列维，他的那个 title 好像也是有什么、嗯、那个没有，那个、那个、那个没有，那个、那是沙什么什么沙是凯撒的一种
1: ，嗯，不是，那是古波斯语，<是>对，古波斯语，古波斯叫克沙特利亚，哦、然后就堕落成了沙、哦哦，这个，哎呀 ，OK，OK， 嗯，就跟那个印度那个沙地利是一样的，是同源的。叫沙地利，不、哦、就印度那个沙地利是差不多吗？哦，嗯、就是帝王这个对国王的意思，哦、嗯，嗯、那那个这里面就因为
2: 刚才讲到的，就徐霞刚才讲到，就是这个在这个这个地，就是如今的河中地区，北到河中地区，南一直到大概犍陀罗，或者是就就这个巴现在巴基斯坦的这个西西北部这个区域吧，就整个这个区域就产生过若干个这个。呃，印度希腊或者叫什么希希腊
0: 巴克利亚就是王国但是,但是有一点要注意的，就是我觉得就是还是以新都库什山为界，嗯、就是新都库什山以北它是这个一种情况，新都库什山以南可能又是另外一种情况，可能这种情况还比较复杂，因为各种这种文明的交融啊，这个民族的这个构成啊，所以它统治方式啊，这个而且这个各方面的形式都不太一样，好像好像对你
1: 说的很对，就是那个、呃、印度呃不是那个希腊大夏王国的势力。经过了新都库什山之后，侵入到这个今天巴基斯坦西北部建陀罗地区以后，就跟那个大夏帝国就脱离了联系了，就基本上就都独立了，而且就是刚才说到，他们就成立了一个一个的小的这个地区性的政权。对，我觉得想到这个还挺有意思的，就是其实我觉得如果。是以前我们
0: 光只学这个南亚史或者南亚艺术史，对吧？然后只学这个伊朗史或者是这个波斯艺术史，其实对这一块啊，其实讲的不是很多，而且都有点 downplay。但是你仔细想想这个大 picture， 就是这些孤悬海外或者已经。繁衍了若干代的这些希腊人，对吧？他们其实还坚守着这希腊的这些很多这个文化上的特点。然后就在这个，我、well, 要就在新都库什以南，然后一直到这个印度河流域，就这么一片还比较广袤的地区吧。然后就玩了大概两百多年。然后想想还是挺挺 amazing 的事情。嗯
1: ，像最有名的就是那个呃米南德一世嘛，他留下了这个、嗯嗯、米兰王对米兰陀王问经是。呃，巴利文里面的一部佛经，在呃汉译佛经里面叫做《那先比丘经》，这个就记录了这个米南德一世和那先比丘之间的问答。嗯、就是这个当时这个印度希腊国王就问问这个那先比丘，你们佛教怎么回事啊？是有有点像那个，就是有人说有点像柏拉图对话集里面那个苏格拉底那样，就是启发式的，就是问你到底咋回事什么的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯当然，特别有意思。对对对，好像、啊、最近好像说也发现了这部经的那个犍陀罗语的原本，因为现在这部经是只保存在那个巴利语里面了，和、啊、和汉语汉汉也有一部分。但是我想说的就是，研究佛教的人，研究印度艺术的人，对这个犍陀罗是一种看法，就是他们在脑海中是犍陀罗艺术。比如说现在在北大也有一个犍陀罗艺术展。但是研究希腊化的人、研究伊朗世界、研究古典世界的人，他们脑海中的这个印度希腊王国，呃，全是什么这个硬币呀、啊，什么呃国王的这些在位年呀、啊？其实他们的对象是一帮人，你明白吧？他们都是研究在这个时代的这个地区的这帮人。但是这两拨人没有什么交流。这
0: 个我和张湛还有，我和张还有一点不同的看法，因为毕竟现在知道箭头罗艺术的这个兴起，对吧？这个还是要偏晚一些吧。嗯。和前面讲咱们讲到那些钱币资可能还得再差个一百年，因为现在觉得还是那个冈达尔的这个佛教的这个艺术，还是还是在苦向以后的这个一世纪。这个比较成熟，比较先进，但是前面这些，因为到这个时候，因为那些印度希腊王国已经基本上就已经 d i s a p p e a r 了，已经刚了。嗯，你觉得呢
1: ？这个我具体我搞不清楚，反正在，在在我看来就差差不多。<笑>
2: 这个呢是的确也是学术界有争论的，因为大家知道这个早期或者说不知道早期的，或者在讲用水的通俗一点，第一尊佛像到底出现在什么地方哈？嗯、这个是是是有一个，因为咱们知道早期的佛教传播，并不是佛陀本身自己是说他是嗯，就是没有，不要崇拜偶像的那个意思，所以说早期的佛教在印度看见的都不是有佛陀的形象，而只是佛陀的足迹啊，或者是法轮啊这些东西作为崇拜的一个对象。嗯、那么后来呢，就是。就是产生了这个佛陀的形象。那有些人当然在这一派专家认为，佛陀形象的出现，这希腊人是推了一把，因为希腊人那当时有这个非常呃骄骄傲的这个雕塑的传统，所以非常这个顺理成章的就把这个佛陀的形象呢呃推出来。还有人认为呢，就是说犍陀罗地区的佛教的兴盛呢，它是有这样一个原因，因为因为。大家知道，佛陀从来没有到过犍陀罗地区。嗯，佛陀呃生平都是在这个恒河流域这个地区啊呃,呃活动的，对吧？那么犍陀罗地区，他那时候佛教兴盛了以后，尤其比方说，有人认为米,米兰图国王就是说他好像也是呃最后接受了这个哎,哎，对，但这也有也也有人不认为啊，这这个。那么这些这个地区，他要把佛教抬出来，把自己的身价提高，所以他呢也必须要做点什么事情。比方说，一个把。造出这个佛陀的形象来，可能就是为了抬高这个，因为毕竟嘛，有了形象以后，大家呃崇拜起来可能更有对有的放矢，这是一个。还有不是也说就是。呃，在大家也知道，这个佛教后来分成大乘啊、小小乘或者怎么样，也是在那个时候开始。因为犍陀罗地区主要是大乘，对吧？这也是一个呃一个一个原因。还有呢，就是说大家也知道，在在佛教里面有什么本身故事啊、佛传故事什么的，呃，其中本身故事的产生也是在犍陀罗地区，因为犍陀罗地区它也要，呃，说的难听一点，就是也要创造点什么、呃。史记出来以提高自己的位置。那么，因为佛教本身佛佛传故事都是在这个这个这个恒河流域，那他他就造出了一些佛的佛陀的前世的一些一些东西，也本身的一些故事。完了说是在这个地区啊，怎么怎么样？就说这可能就这是学术界的一个争论，也包括刚才徐霞讲的，就是说，呃呃，建陀地区到底什么时候开始有佛教的？也好像，但有的大部分人认为是可能要到公元后了，对吧？这个好像跟你讲的这个。这个公元前的这个这个希腊王国可能还有一定的脱节，哎、不
0: 是？但这个可还这个理解还是有些偏差。我觉得犍陀其实有佛教，应该还是比较早的。嗯、我觉得就像刚才张湛说的，这个、从这个米兰达问经开始，我觉得米兰达。至少，呃看到一些资料就说明，这个罗马作家像像斯特拉波他们当，他当然也是转来转去的了，来记录这个米兰达的时候，已经就讲了很多这个佛教上的这个事情，嗯，这个比如说，因为他们，因为他们当时道听途说了，他们把很多事情都搞混了，把很多不道的事情安在这个米兰达身上了。比如说这个说说米兰达，哎呀，说他死了以后也是这个八分舍利，然后建塔来崇拜。其实这都是佛陀的故事，但是既然这个希腊作家都把他安到了这个这个国王的身上，所以我觉得这也是从一点来证明说，至少在这个印度希腊王国，他们就诸个王国了统治的这个范围内，当时至少在公元前一世纪。呃，佛教已经比较这个流流行，而且还有一点，这个我觉得我们前面没讲的就是，就是塞琉谷好像是在这个，就是和这个摩耶和这个孔雀王朝还是关系还是不错的。他在这个华氏城，他是派了大使的。嗯,嗯这个大使好像张战你还有印象吗？他他写的叫《印第卡的这么一部著作。对。呃，现在辗转转抄以后，现在还留在一些这个希腊文的这个。甚至古罗马的一些作作家的这个这个这个这个著作里头，然后他就他提到了好多宗教信仰，比如说印度教什么的，但他就没提到过佛教、嗯嗯、啊。但是因为他是在 Chandragupta 在这个第一代这个这个孔雀王朝这个时候，呃，因为这也可以证明这个佛教其实至少在恒河流域开始流传起来，也是要到了这个阿育王的时代才开始流才开始这个流传的。我只想补充一点这个这个嗯前面的事情、嗯嗯
1: 就这个《印 n 卡这个书，就是在我之前讲的那期节目《夏王之地》里面，就被解释成，呃，更多的展现了这个塞琉古帝国的意识，而不是这个，嗯，而不是讲讲了印度，嗯，就它有一个解构和反转，因为在亚历山大时代，他们对世界对这个空间的概念是说天下这莫非王土，一切都是应该被征服的。但是到了这个萨利古帝国，他就要面临一个有限的疆域，他怎么合理化这个有限的疆域，其实是跟他们怎么描述他者是非常相关的。就他通过对他者的描述，建立起自我的形象。
2: 啊， oh, <I see. S 1> 来反衬自己的这个是这样的一个情况。嗯，不就说，但是可以想见，就是那个时候，就是刚刚曲家讲的，等于还派个什么大使，嗯，在这个等于在这个孔雀王朝的都城，就是华士城，现在的这个印度的这个帕特纳这个这个这个地方，等于想起来挺逗的，就说希腊人等于好像有一个有一个什么样的一个一个一个眼线，等于在这个印度的这个地方，完、啊、了等于他记载了一些他。见到的一些一些风土人情啊，或者什么，因为我们现在看到的好多历史都是等于是间接的这个转述跟接就跟刚才我们讲的那个帕提亚，好多东西都
0: 没有记载下来，所以我们研究起来非常困难。那么相对来说呢，因为因为印度人自己史料比较少，他们除了记载这些神神迹这些东西、宗教上的东西，在世俗的比较少，所以很多一一方面靠我们汉文史料，一方面又靠这些希腊文的这些史料，或许还有一些这个波斯文的这个史料，所以都得要这把它等于像一个碎片，把它这个拼起来似的。对，特别有意思，就好多还要借助于中
2: 国的史料来研究这个地区的一些东西，对吧？嗯、尤其是佛教的历史，要看什么法显，的，要看什么玄奘的东西。那么，呃，咱们再回到就是这个，就这个帕克特里亚或者大夏这个这。这一圈吧，这个刚才讲到有一个词挺有意思，就是新都库什，嗯，对吧？这个当然，张赞您是语言学的专家，就是哎呦，我们我们从中文来理解新都库什没有任何意思，因为就是四个字四个汉语的字，为了为了把这个音。但是如果英语的就就是呃 ，Hindu Kush， 嗯，对吧 ？Hindu， 那么就大家知道 ，Hindu 是不是 Hindu？ 实际上就是就是咱们说的印度，就是 Hindu， 是不是就这个词？就是这个词啊
1: 、呃，对对。呃，那这个词到底代表什么意思呢？这个是说来话长，嗯，就是印度本来是，哎，怎么说呢？呃、啊，就从最最开始说吧，就这个、嗯、这个新兔这个词儿是当地的一种非印度雅利安语的语言的河流的意思，就是河大河的意思，然后就指当地的那条大河，<对>就是我们叫印度河，嗯。然后这条印度河呢就叫 Sintu，、哦、比如今天信德地区那个 Sint 其实就是这个 Sintu 这个词儿的这个这个把。信德
2: 也是也是 Sintu。对，信
1: 德不就没有误了嘛？就 Sintu 那没有误了，就 s i 信的就变成信德了，信德地区。哦，其实他们是一个意思，但是
2: 从中文来说完全是不搭嘎的东西
1: 了，等于就是。<笑><笑>对，然后呢，嗯、这个印度雅利安人南下进入这个印度次大陆。然后就、嗯、呃也也就从当地人这个口中学来了这个河的名字，就管它叫新吐。嗯，然后这个名字就也传给了伊朗人，但是呃，伊朗的语言和印度的语言是同属于印度伊朗语族，他们的关系是非常近的，相当于是表兄弟的关系。他们的语言呢，嗯、在发音上是有对应关系的，在呃伊朗语的。在印度语言的 S， 在伊朗语就变成了 H， 就是 S 变成 H 这样一个对应关系。比如说，嗯、呃，印度的语言叫阿修罗阿 s u 在伊朗这 S 变成 H 就叫叫做阿呼拉，就是阿呼拉马兹达那个阿呼拉
2: ，呼拉、
1: 啊啊。嗯，然后这个 Hindo 呢，就在伊朗语就变成了 Hindu， 所以这个 Hindu 就是伊朗语的这个名字。哦比如中中文翻译印度有两个名字，一个叫深读，呃，一个叫深读或者叫深读就是新土，还有一个叫天，还有一个叫先天竺，天竺。这个天竺是为这天哪来的呀？印度为啥叫天竺？这 T 哪来的呀？嗯，其实这个这个天竺这个天的发音就是翻译那个印度。他那个“天”这个字，古代不念“天”，念也不什么，反而就跟那个 “h” 有点像。哦，所以
2: 其实“深读”跟“天读”其实都是从一个词演变出来的。其
1: 实这个 “h” 和 “s” 的那个对应是很多语言都有，比如说希腊语和拉丁语就有 “h” 和 “x” 的对应。呃，比如说叫什么？呃六六怎么说？六嗯，六分仪。对，呃
0: ，六分仪
1: 是呃 s e x t a n t s e x t a n t 对,对。然后六边形呢是 hex， 呃
0: ，六分六边形是
1: hexagon，hexagon， s 三呃，对对，总之就是这 s h 这个对应在在希腊拉丁语里也也有，比如说那个呃半半球 hemisphere， 这是希腊语 hemi， 但是在拉丁语就叫 semi，semi 什么什么什么，对吧 ？OK， 嗯嗯。
2: 那这个挺有意思，因为这个，因为我就遗憾的就是我们中文不是一种拼音文字啊，有些有些这种信息就就在这个。就在这个翻译或者是这过程中就流失掉，比如刚刚讲的“新都库什山”，实际上它是应该是 ush,、嗯“新都库什”，库什就应该是是贵霜的意思，贵霜，嗯、贵霜，对，库什就是贵霜，嗯、对吧？就是这个，所以你要这个大一，一就一看就知道啊、哦，这是这两个词的一个一个连体啊，嗯、来描写这个山。但是如果要是只从汉语来说，“的新都库什”就。就没有任何的联想或没有任何意义，就好像就就是一个山的名义、哎。对，
0: 那刚才古村老师问了个问题，我也要问一张张一个问题，就是啊、呃，因为今天我们其实聊了很大一部分的这个这个地理范围啊，其实都是呃，是不是可以用一个英文词叫 Sary India， 就是好像是叫就是中国和印度之间，是不是这个、这个词儿是怎么来的呢
1: ？这个是斯坦因发明的。啊，这是斯坦因
0: 发明的啊，丝、嗯嗯、<Okay> 塞
1: 尔不就是丝绸吗？就那个塞里斯那个词儿、嗯，嗯嗯，就是就是希腊古代指那个中国，哦、就用塞里斯用丝国来指丝国来指中国，嗯、然后他就管新疆叫 s 尔。r i
0: 他管新疆叫塞儿，就是说中国和印度之间的这个这个意思
1: 。对对，但实际上他是要跟那个斯文赫定就竞争卖书。嗯就是他搞一个这个 slogan 出来，<笑>斯文赫定用丝绸之路，他就用 Sarindia <笑>看谁卖得好，<笑> okay, 其实这么回事<笑>对
0: 。对，所以我一直很好奇这个 Sarindia 这个词儿怎么来的啊
1: ？是 <Okay, S 2> 斯坦因发明的，嗯、用来卖书。嗯，啊、嗯，哦，他还挺聪明。嗯
0: ，但至少有一点，斯坦因对这个呃阿富汗呀，就是大夏古大夏地区啊，还有对这个南边的犍陀罗地区，好像他还走了不少地方
1: 。对，斯坦因一直想去阿富汗。特别想去阿富汗，嗯、但是阿富汗一直就是不给他去，因为阿富汗比较敏感嘛。呃
0: 呃<笑>呃，就是因为英国和俄国在那儿搞来搞
1: 去。对、嗯、对对，他一直得不到机会进入阿富汗，直到最后，最后他他都八十多岁了，然后那个都到那个二战末期，他终于得到了这个呃允许进入了阿富汗，到了喀布尔，他就死在那儿了，是吧？对，然后他本来说第二天要去那个。呃，挖掘一下，结果就就那个，就就突然就得了感冒，就去世了，八十几岁的时候啊。其实他就葬在喀布尔<笑> <Okay. S 2> 嗯。然后我的老师的前任就是 Richard Fry 教授， uh, uh, 当时是在喀布尔做那个美国情报工作，就 nineteen forties，、right? 对。然后 Richard Fry 就是。Uh, okay. 相当于亲手埋葬了斯坦因，就是参加了他的葬礼。他在这个阿富汗见到了斯坦因，等于说我见过见过斯坦因的人。<笑><笑><笑>嗯
2: ，不过这个的确，这个地区是因为当，因为是现在也现在，其实我们也想去，也不敢去，因为这个阿富汗的确，呃、现在也不是特别、啊不不呃，不能去，不能去，不能去，不能去，不
1: 能去，你去过吗？没去过，最近有不要命的去了巴基斯坦，还转了一大圈呃，巴基斯坦我们也也这这也有计划，嗯、你们去巴基斯坦，你们是勇士勇士
2: 啊，不过这个地区，呃，巴基斯坦可能还好点，因为据说对没没什么大大问题，嗯、没大问题，嗯、但是反正听起来还是有点这个嗯嗯吓人，因为讲到这个。咱们讲到苦呃苦香对吧？桂霜这里面就有一个问题，就是说呃，因为讲到桂呃桂霜，肯定就是引出来一个一个一个主意，就是就是肉汁，或者是呃，当然这个就要
1: 请教了，读肉汁呢还是读月事呢？呃，这些都叫嗯。呃就叫 pseudo historical pronunciation。主要主要、嗯、主要知道他的读法了。当然这，这这我觉得
2: 就跟江在您的这个呃这个研究的东西有关系。他的这个发音到底怎么<就>怎么？就
1: 是一些人呢没有学问，假冒有学问，就发明出一些音的这个读法，其实也没有什么、嗯、也没有什么根据。其实就直接念月之就可以了，嗯、没有必要。那个装装装这装那，比如什么叶公好龙念社公好龙，其实也不一定真的是念社，对吧？还有类似什么，有好多这种这种 pseudo historical pronunciation， 比如说吐蕃，这正常应该就是按照学术界那看法应该念吐蕃，但也是五十年代搞出来的，就是。对这个汉语和藏语都一知半解的人说啊，我们那个藏,藏族人念不,不,不，我们就念波好了，就就就念吐蕃。但也
2: 没有什么。那这个有没有跟，比方说 Tibet 什么这种东西有关系吗？就是比方这个吐蕃，所以英文好像听起来叫 Tibet， 好像跟吐蕃还挺像的
1: 。呃，搞不清楚那 T 部分 ，T 和那土是哪来的，不知道。哦、嗯。
2: 那那那那你能讲讲肉肉汁，比方为什么会有这样一个由头呢？就是为了汉字写的就是月氏，对吧？所以<我>，我<视>这
1: 这我也不知道，不懂这个汉字读音，他们掉书袋的这个、哦、这个故事，像好多这种什么那个、那个匈奴单于冒顿不念冒顿，不念一个什么。默读还是什么嗯、啊？嗯啊，对对对，<读>还
2: 还得皇后那也是也是有一个、嗯。对对对对对、嗯、都有点奇怪，反正写写的跟那个是不一样。但是就咱们就说就月支吧，嗯、这月支人他们等于是，呃，我我看到的是他们等于是最东边生活的一群说，说就是您说的这个呃东伊朗语系的一些一个。一个竹鼠，哎呀，这这这这个
1: 这个这个说不好，嗯，呃，理论上是这样，就是按照中国的记载，月支人是生活在这个甘肃祁连山附近，对吧？曾经，然后受到那个匈奴的挤压，嗯嗯、然后。他们的国王也被也被匈奴人杀了，这是标
0: 准说法。他们就<对>这这这
1: 是张骞为什么要出使西
0: 域的一个这一个
2: 原因。就一个就一个然后他们就往,、嗯、往
1: 西逃，往西逃之后，张骞来了，说：“哎，你跟你们打。”他说：“哎我们已经在这安家很久了，我们就不想再打了，我们就这样吧。”然后他们又继续兴起，就继续向西向南进攻，渡过了这个阿姆河，然后相当于、嗯、呃<对>结束了把帕克特利亚给对结束了希腊大峡国。这个王国，嗯，之后他们其中的一步，嗯、然后就建立了贵霜，大概是这么一个过程。然后呢，然后这里面就公案就非常多，因为在这个，嗯，他们建立贵霜王朝之后，这个当地人是用这个大夏语的，就是就会叫巴克特利亚语。巴克特利亚语是、嗯、就没什么问题，是一种东伊朗语，这个跟呃于田语、粟特语，还有今天的普什图语都是比较像的。嗯嗯，但这部并不能证明这个之前这个月之人没有迁到这儿来之前，他们也是说这个语言的。应该是说这个巴克特里亚语就是当地人本人说本本身说的语言。月之人来到这儿，他就变成说这个语言的人了。他们之前说啥语言？这个不知道、啊
2: 。哦，那那个那巴克特里亚人不是说这个这部分人还有希腊的影响？那他这个文字有没有这个希腊语的一些影响
1: 啊？啊你说的非常好。大夏语是用希腊字母写的，跟其他的东伊朗语都不一样、啊，嗯、是用这个草体的变形了的，已经完全看不出来是希腊字母的希腊字母写的。但你如果看那个加尼色加，就是那个贵霜的一位大帝王的一个王，嗯嗯，那个钱币的话，他就是用那个希腊语的大写字母写的 ，B O D D O B O D D O， 就是就是、其实就是布达，就是佛，哦、嗯，很明、哦嗯，嗯嗯。等于大夏是用希腊语的，但是大夏人，哦嗯、比如比如说那个加尼色加就有一个悲铭，然后就说我建立了这个大夏国，然后我就开始推广这个亚利安的语言，他管自己的语言叫亚利安的语言
2: 。嗯，哎，不不不，就这里面纠正一下，这个你讲的那个加尼色加他不是大夏，他等于是他啊，对，他他是,是贵霜，他是贵霜，贵霜,啊、贵霜，对对、啊、对，对对对不好
1: 意思，啊、就是贵霜的这个加尼色加，他就推、啊、推广了大夏语。哦。嗯
2: 他去推广大夏，对啊
1: ，桂霜都是说大夏雨的呀。
2: 对，但大夏雨呢，你说是是东一郎雨系的一支、嗯，对对对对对。对但是呢，他的。他的文字呢是用变形的希腊文来写。的，对对对对，对对对
1: o k OK, okay。这个文字跟语言是那
2: 意思，就是说，就是说，比如这批希腊人到这儿来，其实也也说了当地的语言，但他文字记录呢就用他们希腊的这种文字，把他当地的语言给
1: 对希腊人是说希腊语的，在当地，然后但是他们把希腊的文字就是传给了当地人，嗯嗯、比如说，不仅大夏人用希腊字母。那个、那个、那个谁，安西好多好多这个钱币上也都是希腊字母，而且写的都是什么 “Philhelin”， 就是我们爱希腊。啊啊啊！说，比如说哪哪王，然后那个王的称号是爱希腊，哦哦、就跟那个，比啊、呃、某个蛮族的王说什么爱中华一样
2: ，就那种感觉。嗯、但当然这希腊当然 m e a 可能。不一定旨意是什么意思啊？嗯、不一定像我们讲的现在这希腊的这个意思在里面。嗯，嗯、那那个就是这里面呢，就是说呃，因为讲到这个，因为去年的这个阿富汗展览嘛，除了讲到的阿伊哈努姆以外呢，就是说还有一个就是这出土了一批文物，就是其实说是贵霜王就在就在那个贝克拉姆，嗯嗯，对吧？这也是一个很重要的一个地方，因为据说就是。呃，刚才我们讲到这米兰王和米兰陀王，就是米兰
1: 德一世，说他就是出生在贝呃贝格拉姆的。啊，这个倒不知道，他他那个当国王是在巴基斯坦、啊、巴基斯坦境内的一个地儿。对对对，嗯、都
2: 在区出生是出生在，当然这个因为我的信息可能也不一定是完全这个
0: 符合这个呃这个现在的学术的这个、哎这个、这个我觉得很好奇啊，因为米兰达他,他原来是大夏的一个将军，然后从越过新都库什，然后跟着一个哪个一起打过来的，他出生在贝格拉姆，我觉得有点奇怪。嗯，对，这个是有信息说，因为他 okay, okay, 贝格拉姆那时候说也是一个希腊的一个城
2: 等于城市了，嗯、也有人说。嗯呃，当然，这个可能还需要考古发掘吧，因为现在好像考古发掘指向只是说贝格拉姆那时候是贵霜的一个一个一个都城，好像是，
0: 因为因为他时代比较长嘛，嗯、因为这个因为他这个这个等于是一一批窖藏或者是一个库房吧，嗯、呃，时代还是相对晚一些，嗯嗯，但是但我我因为我也。不是特别
2: 精通啊，因为我我在查这个，比方巴克特里亚的这些有些王的时候，它里边有一个很有呃厉害的一个王，就叫叫叫德米特里一世。嗯嗯。嗯说德米特里这德米特里这个词，后来我去看那个，好像在在在西边还有叫德米特里的人，就是可能也是一个可能希希腊的一个一个比较惯用的名字。反正德米特里一世呢，后来就就是好像就穿过了这个熏都库什山，好像打到了这个。打到了这个等于现在的犍陀罗地区，完了后来德米特里一世死了以后呢，又分裂出很多别的不同的他儿子呀，或者他别的什么人，后来在那里就有又建立了一系列的这个印度希腊王国。比方你们好像其中有一个我们中国史书上记载过的一个，就是叫基宾
1: 啊啊啊
2: 呃，因为基宾大家知道，基宾后来也是佛教，就是大概在现在的这个。呃，克什米尔吧，这个这个这个这个地区吧，反正就是，就讲，反正这里面就后来就引出了米兰德一世，完了就讲这米兰德一世，因为他可能，呃，很显然就说他的这个父系肯定也是属于希腊这一这一组吧，母系可能我想可能都跟当地人可能混了，嗯，但他提到他是他是说是在拜。贝格拉姆
1: 、这个，这个这个对，这个纪宾的一个情况又比较复杂，因为纪宾指两两块地方，不同时代指的地方不一样。在那个唐代指的是,、哦是啊、克什米尔，在汉代指的就是这个贝格拉姆这一块，就是加比什
0: 。哦，嗯、哦，加比什，比哦、嗯，就是喀布尔附近。对、嗯嗯、对，嗯
2: 嗯，对，贝格拉姆好像就是中中文好像就说是加比什，就是在这个地方。嗯。嗯哦，这个还好，还是完全，那就这,这差的还挺远的，这个疾病这个地方。对对，对反正这个这个地区呢是特别，就是、
0: 说因为它的历史啊，它的什么东西可能特别，因为因为混的太厉害了。因为我们前面有一点没有聊到的是，就是在公元前一百五十年左右，就是在贵霜之前有个赛种萨卡斯， as, 嗯，也在这儿这个搅了几十年，嗯对吧？对，好像对，好像这样就又又比较复杂，而且这好像这个萨卡斯呢，又和这个帕提亚呢，又和这个帕提亚呢，好像关系比较密切，嗯、所以又有一个词叫做这个呃 ，Indo-Pacian。Indo 印度帕斯 p 好像这是和萨卡有关系的这么这么一一组政权，好像又和这些希腊人的这些东西，说他们又在一定程度上被希腊化过怎么样？所以就特别复杂，就搞得就对我
1: 来我来稍微说一下这这个事儿，嗯、这个其实也挺重要的。嗯、刚才说到那个月支受到匈奴的挤压，形成那个多米诺骨牌效应，就向西迁。其实这也是就是呃、嗯、呃，一般认为那个阿伊汗诺姆是公元前一百二十八年被放弃的，大概是。啊，那个就是由于呃北方的这个游牧民族南迁，也可能受到其他民族的挤压，这个就是塞种人南迁，然后他们南迁到这个大夏之后，又继续进入了印度，也也建立了一些自己的王国，还有一些钱币呀、啊、国王啊什么的，同时也有一些帕提亚人，也是跟随着这些大批的这个这个就相当于难民一样的，就是人流就涌入了这个地区，也进入了印度，也建立自己的小国家。然后这个塞种人还还一直向不东不光向东南进入印度，也向西南进入了今天的伊朗的叫西斯坦，其实西斯坦就是萨卡斯坦，就是萨塞,塞种人的地区。然后这这批人在同时代可能也进入了这个今天的和田，所以和田也叫塞、哦、这个
2: 塞种人到底是什么样的一种人？塞
1: 种人就是草原上生活的讲伊朗语的那个斯基泰人
2: 。哦 ，OK， 嗯
1: 嗯。嗯但是这个斯基泰人就像匈奴人一样，他是一个一个标签他整个大草原上非常广大的地区的人，反正你游牧民族讲伊朗语都管他叫赛种人，其实还他们之间是有些区别的，然后区别的很庞很庞杂，对对对对，还有各种部落啊什么的，这个我们也不太清楚，也不去管他。但是我想说的是，嗯、呃，就这个赛种人，呃，帕提亚人。呃，希腊人其实都越过了兴都库什山在，在在这个印度西北、巴基斯坦西北部建立了各种各样小小的王国，然后互相竞争。然后其中这个帕提亚人建立的王国就叫帕提亚印度王国 （Indo Parthian）。嗯，嗯嗯然后他们这个国王的王国的人也会受到佛教的影响。然后来到中国的著名的高僧安士高，说是安息王子，他不是。那个在伊朗本土的那个，伊朗对安息王国的安息，他们跟佛教有什么关系啊？他是这个进入印度的这个帕提亚印度王国的一个小王国的小小安息，对对对对，是这么个呃、啊、国，对对对，要澄清一下，这一般人都搞不明白，嗯。对对对，啊，以为这个安，对啊，对啊，对，从
0: 伊
2: 朗来的，对啊，前
0: 这确实有一种说法，很多人就直接说从伊
2: 朗来的安氏高，嗯
1: 嗯嗯，知道吧？
2: 那就很奇怪了，像伊朗从来没有信过佛教，
1: 嗯，至少那一块没有，对
2: ，对，好像佛教最西边也就只到了什么塔巴米扬那边，泰泰勒泰勒曼斯也有一点，泰勒曼斯也有一点。哦，对，提尔梅兹，提、嗯、尔梅对，提尔梅兹就呃，提尔梅兹就是说整个河中地区就在提尔梅兹那因为发现了一些佛教遗迹，再往北好像也没有听说。嗯
1: ，对，没有没有特别明确的，<对>嗯对，对对
2: ，反正就基本上就这个地区，完了就。就都传到中国来，就只、嗯、传到不是传到，应该说那时候还不是中国，就传到这个现在的这个新西,西域吧，嗯嗯、这个这个这个地区。嗯、那你刚才讲到，就赛种人有一部分就跑到和田去了，对
1: 对，因为这也是为什么管这个和田语叫和田赛语的原因。但具体这情况也不太清楚，因为没有记载，这都是猜测。嗯、哦、嗯，是这样。但也有可能是这些赛种人到了印度之后又去了和田，啊、也有可能是这样。啊
2: 从印度以后再去、嗯，对对对，这
1: 也有可能。嗯，反正很有意
2: 思，因为大家知道，就是说，呃，那时候新疆地区都有这个佛教传入，嗯、但比方说，呃，南疆的和田的佛教，它就属于大乘体系，而而这个呃，这个北边就天山南路的这个。那边的这个秋瓷地区，它就是小乘佛像、嗯、就是说这个好像一一看肯定来路还是不一样的，嗯、所以他他会才这，嗯、但这个到底来龙去脉怎么样，好像也现在也搞不太清楚，嗯、对，因
1: 为没有没有没有材料，因为没有材料。因
2: 为没有对，因为这些地方的人不像中国人，一天到晚爱写这写这个，反正、嗯、文字的东西比较少，所以好多。但比方说《秋词》啊，还有包括这些，那这些地方人是不是古代他都讲的是一种东伊朗语？呃
1: ，这个不是，这个要说又说到一个学界著名的大公案，就是吐火罗语。
2: 嗯,嗯 ，OK， 嗯这个我也正还这想问啊、嗯嗯嗯、啊，吐火罗语也也久闻大名，吐火罗还是什么甲种、乙种、丙种、嗯啊？对对对
1: ，那个。首先，这个“图火罗”这个词是指叫“图火罗斯坦 t o r k h i s t a n t o r k h i s t a n t o r a n 指的就是大夏。嗯 t o r k i s t a n 指的就是大夏
2: 。嗯，
1: 对。还有人说，那个大夏其实就是 t o r k 的异音，哦、有人是这么说。OK。嗯，所以“图火罗斯坦”“图火罗”地区指的就是这个大夏地区。
0: 嗯
1: 。然后呢，西方探险家在新疆。在十二十世纪初进行探险，发现了三种，发现四种吧，算是之前未知的这个预言文字。一第一种是于阗语，第二种是粟特语。但粟特语之前见过一点点，那个前在新疆发现粟特语。呃啊，对啊对啊，在吐鲁番好多粟特语的东西。哦、oh, ，OK，, oh, okay. 嗯，就上万件，特别特别多，都是那个摩尼教的那些东西。呃，然后呢？但是苏特语之前也见过一点了，就是在那个九姓回鹘可汗碑啊，在那个呃，就是中亚的那个钱币上。然后第三种就是叫未知语言，就是在那个呃秋瓷和和燕齐附近发现的。那第四种是那个假假的东西，那个我们就不去管它了。然后研究这个第三种这个语言的人，其实这第三种是有两种，就是一种是 A， 一种是 B， 有点差别，但有点联系。然后他们就发现了一条那个回鹘语的题记，就是说我们这个回鹘的佛经是从一个叫做 Tocar、ok、的语言翻译过来的，叫。然后呢，他们又在这个未知语言，就第三种未知语言里发现了跟这个回鹘语佛经一样的佛经，他就觉得啊，肯定是从这个。他说的这个“托卡尔”这个佛经，就指的是这种第三种语言，所以就把这个第三种语言命名为吐火罗语，但实际上跟那个吐火罗斯坦在今天大夏地区这个吐火罗斯坦是一点关系都没有。嗯，所以这是一个错误的命名，现在看来，嗯，但是这个错误的命名就将错就错就留下来了，但实际上比较正确的或者比较没有那么多争议的命名，应该是就叫秋词语和烟耆语就可以了。今天的土尔罗语 A 就是烟气语，嗯哦、土尔罗语 B 就是秋词语。秋词语，
2: 嗯，嗯哦，那他这跟塔卡、ok、就跟大夏是没有
1: 关系。呃，对，没有关系，没有直接的关系。然后这个土尔罗语呢，是印欧语系的一种语言。呃，我是不是还需要科普一下什么叫印欧语系？嗯，科普一下，尤其我
2: 是、呃、也是小
1: 白啊。哦印欧语系是呃，西方学者到了印度之后，就发现印度的梵文跟那个希腊语和拉丁语有很多就是结构性的相似处、平行的那个相似之处，语法上、语音上、这个呃语法形态上都都很像，所以他们就呃做了比较，然后就发现从欧洲到印度很多语言实际上都有这种。呃，不可辩驳的相似性一定是来自于他们共同的祖先，就把这个共同共同的祖先叫做原始印欧语，然后这个原始印欧语分支出了很多个不同的这个后代，就分布在今天欧洲和印度的各处，比如包括印度伊朗语，包括以俄罗斯俄语为首的斯拉夫语，然后拉丁语、希腊语。亚美尼亚语，然后日耳曼语，包括这个英语、德语，什么什么北欧那些语言，还有那个，还有就是呃爱尔兰的那些语言等等，反正就是他们就建立了一个像大树一样的语言谱系，就是根儿是原始印语，然后这个大树不断的分叉，分分出他们就说先分出东支和西支，东边一半，西边一半，然后再继续呃慢慢分叉，就分出了这么多语言，所有这些语言都是相互。有联系的，我举一个例子就非常好的能够证明他们的联系。比如说，每个中国人都会一句梵文，但是你没有意识到你会，你知道是什么？就是就是南无阿弥陀佛
0: 。南无
1: 阿弥陀佛。这个南无其实不应该念南无，在在正经的那个佛教徒会念南摩。南摩。南摩。南摩。那么 c 南 n a mo 实际上是一个词，这个词的原型就是 namas， 是礼拜礼敬的意思。这个词的对应的词在伊朗语里面，在今天的波斯语里面是 namos， 其实就是中国穆斯林口中的“奶马子，就是穆斯林礼拜的意思，跟印度语当中的意思是一样的。阿弥陀佛，阿弥陀佛的汉语翻译做什么？叫无量寿佛或者无量光无量寿佛或者无量光佛，佛光佛嗯，嗯对吧？嗯、其实这个阿弥陀这三个音就表示无量，至于是无量寿还是无量光，它是后面一个一个词。阿弥陀的梵文是阿弥塔，阿弥塔，这个阿的这个这个就是、就是 a 了，就是 a 阿弥塔，这个 a 就是否定前缀，无量的无，嗯，哦、那个那个英语什么 a t y p i c a l a s e x u a l i m p o s s i b l e 就这个否定前缀在结构性上是很像，嗯嗯嗯、否定前缀是完全是同源的，是一样的，对吧？对、啊，个 m i 也是一样的 m i 就是量。测量的量，英语 measure， 米米 meter，meter 都是米，米就是量，所以那个它，是被测量的那个过去分词，就是英语那个 ed 啊，就 unmeasurable 的 ununmeter， 就是对，就就当当相当于是 not measured，not measured， 翻译成英语就是叫 immeasurable。啊，所以你就看到，其实这个词完全就跟英语有对应关系，所以就证明了这个梵文跟英文是有共同的祖先。这个就叫哇，引、嗯、是这样、嗯，这个就叫印印欧语,语系。语语系对。然后呢
2: ？那基本上这个印欧语系把这个印欧大陆、这个呃呃亚欧大陆的这个整个都看对<码>
1: 对对，就都囊括了。嗯，在这个呃二十世纪之前，印欧语系谱系的建立都已经就相对来说比较完备了，它分成东支西支，对吧？但是呢，二十世纪发现了两个新的印欧语，就是从来没见过的，就就是让这个图像就变得没那么清晰了。发现两个印欧语，一个是来自土耳其的赫梯语 （Hittite）， 一个是来自新疆的吐火罗语。这是为什么呢？呃，因为。按照这个谱系的分类，来自新疆的土尔罗语的那个语音特征应该被划作西支，就它地处最东方，哦、但是它体现出了一些西支的特征，这个就让特征、嗯、就完全就打，就让之前的那个那个分类和那个假说就崩溃了，你知道吧？嗯，<笑>不能自圆其说了、啊。对对，而且这个土尔罗语还和侧梯语提就是展现出了一些共同之处，就有有一些共。哦，你说土火卢语跟赫梯语有对，有一点点。这赫梯语是，嗯，是公元前大概一千两百年左右的这个人在土耳其说的一种语言了，使用楔形文字<咳>。所以现在这个印欧语的这个模型已经不是一个大树模型了，就一个大树分叉的模型了，就变成剥洋葱模型。就是说以前原始英语是一一整个洋葱，然后呢？它最外面一层先剥落了，嗯、这最外面一层剥落了，就是一部分就是土尔一部分就是河体语，这就也就解释了为什么他们有点共同之处。然后继续在一层一层剥落，剥落一片然后去了西边，再剥落一片去了东边，这样。哦，嗯
2: 、就不是不是树枝这样对，对干枝干型的变成剥洋葱<对>一半一半的
1: 这样，嗯、从内到从外到里这样的一种形式。嗯、对，所以这个土尔楼的发现，嗯，对这个整个。古代演变的这个语言<对>、这个、非常重要，这个、非常重要。嗯，那这些语言现在基本
2: 上都释读出来了，都没有问题
1: 。呃，这个也有很大问题，因为呢。在学术界，你如果掌握这些资料，你就掌握发表权，你就有很多权利，很多什么职称啊、什么奖金啊，就全来了。所以呢，有话语权。对，所以这些掌握这些话语权的人是是很不愿意把自己这个发表权拱手让给别人的，所以他们就会很小心的把这个发表和试读的权利。牢牢地限制在自己和自己的学生们手里。
2: 嗯，但是问题是，你这语言这现在不像说有些年代说这个祭司们掌握了语言的这个这个权利以后，它就成为一种，就是说那因为这语言现在都摊在那，谁都可以读，谁都可以来，对啊，就是解释圈、啊，对，他在
1: 图书馆里、嗯、手稿在图书馆里你去不给你看啊，哦、这啊、哦、对吧？这他发表都是说，哎，我告诉你，嗯、我那天在图书馆见了这个手稿，上面写着这个这个这个，但你没法去证实啊。嗯啊，所以那哪儿的这个那不
2: 那，在我印象中，这个那可能国内有些学术机构是这样的，就哎呀，国外也是一样的，
1: 国
2: ,国外是一样的，哎呀，我这
1: 苏苏联原来也是这样，对，但是现在情况比较。有些改变。嗯，现在这个有维也纳大学的一位女学者，以及她培养的一批这个做图，火以印欧语言学、印欧比较语言学为切入口研究图火罗语的。博士生以及博士生他们都毕业了，已经成为了这个西欧大学里面的这个教授。他们创办了一个叫做叫做叫什么叫叫是 Comprehensive Edition of Tolkien Manuscripts 这么一个数据库网站。他们就要把资源共享，把试图把所有的那个托尔与手稿都上网，都转写好。都把一切的那个、那个、那个、那个参考、那个、文献都都放上去，反正能做的都都都做好，让大家一起来研究。嗯，我觉得这,这功德无量，
2: 嗯、特别好。嗯,嗯，对，我觉得真的，嗯、呃，也许可能学术成果属于个人，我但我觉得学术整个或者或者就语言文字这些东西，应该是属于全人类的一个财富，而不是属于某个个人可以垄断的、啊。是是是，是一些资源，是是
1: 但但有有时候这个、嗯、<笑>有些诱惑太大了。明白<笑>明白。明白嗯嗯
2: 啊，那么呃呃，时间不早了，那么我们要么今天就先聊到这儿，完了，因为我们还留了很多话题要在
1: 下一集里面。对我们慢慢慢讲，慢慢讲，没想到今天讲讲这么多。对对，今我我提醒大家一下，今天其实有很多呃看不见的伏笔，就你以为我一笔略过，但实际上都会跟下一期之间就是对对对
2: ，先先给大家提一提，比如说
1: 那个那个。呃，比如说埃及一开始属于古波斯帝国，后来又又独立了，后来又回到古古波斯帝国了，后来亚历山大又来征服埃及了，就就就,就类似这种事情。比如亚历山大和这个古波斯帝国进行了两次大战，击<对>垮了他的中心，对吧？这种事情都会在不远的将来重演。<对>嗯，好、嗯
2: 。嗯，这
1: 就更激起大家这个
2: ，敬请大家收听我们跟张同学的下一次聊天。嗯
1: 、好，那好，嗯，<好>那这样<好>大家再见。行
2: ，好，嗯、谢谢张战，谢谢、嗯、谢谢张战，谢谢张战同学，我们希望在不久将来后会有期。嗯、
1: 好，那这一期的节
0: 目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在美旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书
1: 八八八八 atoutlook 点 com。再次感谢您的收听，我们下期再见。